0: J'espère que vous allez bien. Oui. Très très bien. Il y a toujours autant à parler de la, et, de la et à parler de création sonore, parler de podcast, parler de d'oreille, en règle générale, de deux paires d'oreille en règle générale. Je suis Zoublian Fahle, je suis auteur. Je suis aussi podcast host, je suis aussi produite, podcast et là, j'ai le plaisir aujourd'hui de faciliter cette masterclass. La masterclass qu'on a avec Georges jacques Et si je suis là, je suis pas facile. Il y a bien, mais je ne serai pas le bon par rapport à ça. Ce qui Pour démarrer, avant de vous présenter, Georges, j'ai envie de vous faire écouter son travail. Et je, ça va vous permettre, parce qu'il a un projet, dans la multi projet qu'il fait, il a un projet qui n'est pas diffusé que vous ne comprenez nulle part sur internet, et pour le fait choisit toujours de faire des séances d'écoute. Donc aujourd'hui, ce sera pour la première fois au début, on a une les de Mais comme le temps est compté et que nous sommes dans de vrais, 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 comme en termes de temps, il a choisi de faire les d'une minute. Ensuite, je connais sa présentation et à partir de là, on va démarrer cette présentation. Ça me voit. Mm-hmm. C'est parfait. Georges Bazin.
1: Ok. Bonjour, moi, à euh... Akapo. je suis Georges Latino et bienvenue dans plein du Sahel. Parmi les questions qui m'interpellent sur le Sahel, la protection des populations civiles vient en première position parce que ce sont des femmes, des hommes et des enfants coincés entre le marteau et l'enclume. D'une part, les armées nationales et étrangères qui, à travers des opérations militaires, ont causé la mort de populations civiles. Et d'autre part, les groupes extrémistes violents qui visent certains villages et instrumentalisent les tensions entre les communautés. Dans ce contexte, comment fait-on pour protéger les civils D'ailleurs, qui peut-on appeler les civils En préparant l'épisode d'aujourd'hui, j'ai compris que les réponses à ces questions ne sont pas si simples que cela. Surtout qu'il y a de plus en plus de volontaires qui sont impliqués dans la lutte antiterroriste, comme c'est le cas au Burkina Faso ou ailleurs dans d'autres pays du Sahel,
0: à travers des milices d'autodéfense communautaire.
1: Pour m'aider à mieux comprendre tout cela, je suis allé voir Ousmane Diallo. Il est chercheur à Amnesty International à Dakar et a également travaillé sur plusieurs rapports concernant la situation que vivent les populations civiles au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Bonjour Ousmane. Bonjour Georges. Question basique pour commencer. Ousmane Diallo, dans un contexte sécuritaire comme celui du Sahel, qui peut-on appeler civil Voilà. Merci
0: beaucoup Georges. Ce que vous savez, vous venez d'entendre ça s'appelle grain du Sahel. Et quand on parle de grain du Sahel, on ne parle pas du grain g r a i n mais on parle de grain G-R-I-N. Et je ne sais pas s'il y a d'autres maliens ici, mais les pas. maliens savent c'est quoi le grain Et je crois que c'est le début des problèmes. Le grain, c'est le problème. Alors, je vais commencer par présenter Georges. Merci encore de nous avoir fait partager ton travail. Georges athéna est journaliste et co fondateur de Radio Bougou. Une maison d'édition d'oralité spécialisée dans la production et la création de podcasts dans la région du Sahel. Il est correspondant de médias internationaux tel que Voice of America, de TV. Il a aussi travaillé à le France Internationale dans la dans la rédaction langue africaine. C'est vous l'entendez très souvent sur les radios. Mannequin de donc il a été le en chef à Dakar pendant 3 ans. Elle a d'ailleurs, C'est à Dakar qui a appris à dire grave. Si à Dakar, pour le projet, vous vous aimez. Et Georges est retourné s'installer
1: à Babassou en 2021 pour lancer son propre projet à lui. Bonjour Georges et bienvenue. Je suis heureuse de se recevoir. Bonjour. Merci beaucoup pour la, la présentation. D'Adeuf. <rires> ça, <me, rires> ça me touche beaucoup. Alors, ce que vous venez d'écouter, euh, effectivement, euh, euh, c'est c'est Grain du Sahel, c'est un podcast euh, qu'on ne diffuse pas, euh, qu'on ne diffuse pas actuellement parce que déjà le sujet est sensible euh, au Mali, euh, euh, parce que si on le diffuse, il y a, il y a de fortes chances que je sois, je m'exile que j'aille en prison <rire> Donc du coup on a, on a préféré euh, faire des écoutes collectives euh, avec euh, des personnes euh, qui sont en tout cas que nous connaissons et qui, qui, qui auront euh, vraiment plaisir à, à écouter. Aussi ça nous permet d'avoir euh, de construire une communauté euh, et d'avoir des rendez vous vraiment physiques euh, avec euh, celles et ceux qui ont l'habitude de, 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 de d'écouter d'autres podcasts euh, que nous avons euh, déjà euh, lancés. Euh, maintenant, euh, donc c'est euh, Radio Boubou. Euh, c'est de cela qu'on va parler ensemble. Mais avant, je voulais vous parler de euh, de la radio déjà en tant que média au, au Mali parce que Radio Bougou, ça veut dire euh, la maison de la radio en, en Bambara. C'est comme le, le fond euh, ici. Donc, c'est une des, des langues les plus parlées à, au Mali. Euh, et donc, on a voulu vraiment prendre ce nom et non... Euh, dire podcast ou quelque chose comme ça parce qu'on sait que les gens vont, euh, vont se perdre quand on dira podcast, mais ils ont plus l'habitude de, de, d'écouter de la radio, d'écouter du son à la radio, donc ils sont plus familiers avec euh, l'outil, l'objet radio. Donc c'est pour ça qu'on a gardé ce nom et puis on est parti vers euh, euh, quelque chose qui, qui fait référence à trois quoi, à, au lieu à, où la, la, la radio euh, euh, émerge en tant que euh, Parce qu'au Mali, la radio, c'est le média le plus écouté. Donc, il y a à peu près plus de 500 stations radio. Euh, ça, ce sont les stations radio reconnues. Et il y a d'autres qui ne, qui ne sont pas du tout reconnues, qui, sont, qui existent juste comme ça. Et euh, donc, selon les, les, les statistiques, en tout cas les études récentes, euh, donc la radio, c'est la principale source d'information au Mali. Donc, on est à 37%. Euh, après vient la télévision. Euh, Facebook, les sites internet euh, d'information, euh, le bouche à oreille, WhatsApp et la presse écrite. C'est, c'est vraiment presque à 0%. Donc c'est très très faible. Euh, même TikTok vient avant, avant, avant la presse écrite. <rire> donc c'est, c'est vous dire à quel point euh, l'audio, euh, le son, euh, la radio représente vraiment beaucoup pour... Euh, pour les Maliens, parce que généralement on parle euh, des langues qu'on écrit peu ou qu'on, qu'on lit très peu, mais, mais on s'informe euh, généralement avec euh, la radio, mais on lit peu aussi ces journaux parce que qu'il se trouve que, qu'il y a la, la revue la presse, donc ce qui est écrit, euh, se retrouve aussi euh, sur euh, sur les antennes, sur à la radio ou dans d'autres formats, euh, mais plutôt dans, accessible dans les langues euh, dans les langues euh, nationales, donc dans, en, en bambara. Donc vous verrez peut-être, j'ai beaucoup parlé de langues de langues nationales, parce que c'est vraiment quelque chose qui me euh, qui me tient à cœur euh, euh, personnellement. Donc cela pour vous permettre de comprendre euh, pourquoi. On est vraiment parti sur le son au moment même où il y a <rire> un son qui nous, qui nous dérange un peu. Mais on va continuer quand même. et c'est par temps cela qu'on a essayé qu'on a décidé de mettre en place Radio Boubou parce que moi de base je travaille à la radio et en tant que journaliste on n'avait vraiment pas le temps de, de, d'approfondir certains sujets. Donc, C'est-à-dire qu'il euh, se passe un événement, on doit en parler pendant une minute ou une minute dix au maximum ou faire une interview de cinq minutes là-dessus, alors que euh, c'est un sujet qui mérite peut-être euh, 20 minutes, euh, 30 minutes. Donc c'est, c'est vraiment ce manque-là qui euh, nous a amené à, à, à se dire que bon, pourquoi ne pas essayer de mettre en place un média euh, qui va euh, parler de ce qui nous, in... de ce qui nous intéresse, mais qui va aussi euh, marier nos temps, euh, nos préoccupations et qui va vraiment prendre en compte, euh ce que nous voulons dire à, à nous-mêmes, à nos, à nos populations, mais juste aussi être, euh, avoir cette fierté de prendre la parole et de, et de, et de parler. De ne, de ne pas juste rester tout, tout le temps là à attendre et dire que bon, tel média ou tel projet médiatique n'a pas parlé de, de cette vision des choses. Et euh, on, on ne peut pas rester là qu'à se plaindre de cela, mais il, il, il est, on voulait aussi prendre la parole et nous faire entendre notre voix et c'est vraiment ce qui nous a nous a motivé à aller dans ce sens là à se dire qu'on va mettre en place une maison d'édition d'oralité un peu comme par exemple une bibliothèque euh, mais que en, en audio donc, c'est vraiment l'image qu'il faut avoir. Et, du coup, qui, euh, pourrait amener, euh, les uns, les autres à avoir accès à des connaissances qu'ils n'ont pas. Parce que, on s'est rendu compte que, par exemple, un Malien, euh, qui, euh, euh il parlait de, de Sedou Badjan, euh, Kuyate, de, de Soulourage, par exemple, euh, c'est l'un de, des, auteurs les plus connus au Mali avec Amadou Anpatéba, euh, mais c'est-à-dire les Maliens qui n'ont jamais été à l'école ne pourront jamais avoir accès à ce que ces, ces grands auteurs ont, ont, ont produit. en fait. Donc il, faut, il fallait réfléchir à trouver un moyen pour que euh, ces connaissances-là qui sont dans les livres et que, euh, auxquelles des personnes qui n'ont jamais été à, à l'école ne peuvent pas avoir accès, qu'on puisse euh, démocratiser ce savoir-là faciliter l'accès à ce savoir-là, en, en, soit en, en faisant des séances d'écoute euh, collective avec euh, des, des, parties de ces, des extraits de ces livres-là en, 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 traduits en Bambara, ou carrément euh, faire des, des livres audio en Bambara. Donc, pour que ces, ces contenus soient accessibles, à monsieur, madame, tout le monde, et que euh, nous puissions tous avoir accès à, la, à cette connaissance-là, mais que ce ne soit pas euh, la chasse gardée de quelques-uns, de quelques privilégiés qui ont été à, à, à l'école. Donc c'est vraiment pour cela qu'on a mis en place euh, euh, ce, ce projet, pour euh, mettre en place, pour euh, en tout cas produire euh, des, des, des podcasts de ce genre, et des contenus qui vont permettre au, à monsieur, madame, tout le monde d'avoir accès à des connaissances. Et pour cela, on est, on est deux personnes, marie qui est franco-tchadienne, euh, et moi, on s'est connus à Dakar, <rire> quand j'y travaillais, <rire> et c'est là-bas qu'on a, qu'on a commencé, petit à petit, à essayer de mettre le, le projet en, en place, euh, et pour le début, on n'était pas assez expérimenté euh, c'est dans, dans, dans la mise en place d'un média parce que moi je travaille déjà déjà dans un média elle aussi elle travaille elle, a, elle avait déjà travaillé dans un média mais c'est autre chose que de lancer son propre média. Parce que là où on travaillait, on ne s'occupait pas des de finances, on ne s'occupait pas de, de l'administration, de chercher des sous à gauche et à droite. Euh, il y avait euh, euh, par exemple un TCR, un technicien chargé de réalisation qui était déjà là, qui faisait la réalisation. Maintenant quand on travaille, il faut chercher quelqu'un, il faut savoir payer la personne. Quand on fait un podcast... Euh, C'est quoi le. le, le, Comment on gère le droit d'auteur Parce que, euh, par exemple, au Mali, on a été confronté à ce problème il n'y avait même pas euh, de réflexion autour du droit d'auteur concernant les podcasts. Donc, il a fallu, euh, par exemple, pour ce sujet, euh, aller au au bureau du droit d'auteur, échanger avec eux pour qu'ils puissent euh, écrire un contrat spécifique adapté au podcast parce qu'ils n'avaient pas du tout cette réflexion-là et on a travaillé avec eux pendant trois mois pour qu'on puisse vraiment mettre en place quelque chose et qu'on puisse réfléchir aux droits d'auteur euh, concernant euh, la création euh, sonore euh, dans, 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 dans Radio Boukou. Et c'est comme ça qu'on a continué. Et il y avait un podcast déjà qu'on, qu'on, sur lequel on travaillait, qu'elle elle travaillait avant, sur lequel elle travaillait avant, qui s'appelle Afrotopic. Et ensuite, on a continué à travailler ensemble là-dessus. Et donc, il y a une petite communauté qu'on a pu avoir et avec cette communauté donc on a décidé de, de leur partager le projet et de faire un crowdfunding donc pour que les uns et les autres puissent se cotiser, payer des sous et puis soutenir l'initiative donc on a pu récolter 23 000, 23 000 euros avec 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 ça. Et, et cette somme nous a permis de, d'acheter quelques euh, matos, euh, des micros, des casques, euh, un roadcaster, euh, et puis euh, euh, de, de prendre un local aussi. Mais on n'a on pas pris euh, une villa ou quelque chose de ce genre. Il y avait une villa qui existait euh, où il y avait plusieurs projets. On a, on a loué juste une chambre un bureau là-bas euh, et qu'on a euh, équipé pour qu'on pour qu'on puisse utiliser directement cet endroit là et qu'on puisse euh, faire des enregistrements là-bas donc c'est vraiment un peu ce qu'on a fait et ça nous a permis de pouvoir postuler aussi à des à des projets à des appels d'offres et euh, on a on a on a postulé <rire> mais il se trouvait qu'on n'avait pas l'expérience non plus de la gestion de l'argent dans, dans ce dans ces type de projet. Pourquoi Parce que euh, c'était un projet qui était euh, échelonné sur euh, deux ans. Et on devait faire le site internet euh, pour, euh, pour Radio Boubou, parce qu'on veut que euh, les gens puissent écouter les contenus euh, que nous allons faire directement sur le site internet. Et en année deux ou trois, euh, mettre peut-être en, mettre en place un site, un, une application accessible sur, sur mobile, mais en tout cas un site qui sera vraiment adapté aussi au mobile, puisqu'on on parle à des cibles qui sont vraiment sur, sur mobile euh, très souvent. Mais il se trouve que la personne qui a fait le site, euh, sa facture datait du, euh, du 5 janvier, alors qu'on devait envoyer toutes les factures avant le 31 décembre. Comme on n'était pas habitué, on ne savait pas que pour nous, cinq jours, ça fait rien, tu vois. Mais on s'est retrouvé avec euh, euh, la facture bloquée parce qu'on a eu cinq jours de retard. Mais en vrai, on n'avait pas l'expérience. On n'avait pas l'expérience du tout de la gestion des de finances dans ces, dans ces types de projets-là. Et on a, on a expliqué, on a. On a appris aussi de ces, de ces erreurs-là, mais c'est pour vous dire que, euh, forcément, surtout pour, sur la partie euh, finance, y a, ce n'est pas évident quand on lance soi-même un projet, parce qu'il euh, y, y a des compétences qu'on n'a pas. Donc, n'hésitez pas hésiter à le dire clairement et à essayer de, de trouver euh, de l'aide de gauche à, à droite, en tout cas, pour, pour combler ces, ces lacunes-là. Donc, euh, et ces, ces, ces sous-récoltés nous ont permis de, déjà de continuer à, à travailler sur afro mais aussi euh, à lancer euh, euh, un nouveau podcast en audio et aussi en vidéo qui s'appelle Afrique critique, où on a euh, dit... Euh, Penseurs hein, de Dakar à Bamako en passant par euh, euh, Ouaga jusqu'à à Paris où on a par exemple Diallo euh, euh, Job voilà qu'on a eu <rire> qui est, en, en, et qui nous qui nous parle de des, des indépendances euh, de comment euh, ça s'est passé de, de du fait qu'ils ont brûlé l'institut français à Dakar euh, des conséquences de de cela mais aussi de euh, de mai de 68 à, à Dakar, de la jeunesse sénégalaise vraiment à cette époque-là. Et euh, pour qu'ils nous racontent c'est, c'est, c'est comment, comment cette jeunesse était en fait pendant les, la période des indépendances-là, comment ils vivaient, quelles étaient leurs, leurs aspirations, quels étaient leurs rêves. Et euh, vraiment, c'est quelque chose qui nous a euh, enrichi et qui nous a même donné l'idée de travailler sur une fiction euh, qui euh, va nous, 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 donner, euh, nous permettre de, de nous immerger dans euh, la vie d'un jeune africain de, de, dans les années 60. Donc on va dire de 50 à 70 par exemple. Des années 50 à 70, comment ils étaient, quelles étaient leurs aspirations, comment ils vivaient, et d'adapter cela aussi. Euh, à travers des posts Instagram, c'est-à-dire qu'un jeune de l'époque des Indépendances, s'il avait un compte Instagram, qu'est-ce qu'il allait publier, qu'est-ce qu'il allait partager avec les gens, qu'est-ce qu'il allait diffuser sur TikTok, qu'est-ce qu'il allait tweeter et, et de, de, de d'essayer de réfléchir un peu à cela, tout cela et puis de de à, à plus en, en plus des, 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 des épisodes, mais aussi de partager quelques photos de l'époque, comme si euh, ce jeune était là avec nous et qu'il avait les outils auxquels nous avons accès aujourd'hui. Donc, pour, pour que celles de ceux qui vont vraiment écouter puissent s'immerger dans, dans l'histoire et que nous puissions aussi voir quelles étaient vraiment leurs, leurs aspirations et puis nous, comment on se positionne par rapport à ce que, à leur rêve, à leur idéal, et puis est-ce qu'on est fidèle vraiment à ces chemins ou bien est-ce que nous, on doit redéfinir aussi notre chemin voilà mais c'est 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 un peu ça donc les deux les deux sont euh, sont liés euh, aussi grand du Sahel qu'on a qu'on a qu'on a écouté donc les moments de la démocratie donc ça c'est euh, au, au Mali parce que en fait euh, je sais pas pour celles de ceux qui ont déjà été à Bamako euh, niveau du il y a un pont à Bamako qui s'appelle le premier pont mais qui est vraiment appelé le pont des martyrs euh, juste à la descente du pont, il y a une dame qui est là, comme ça, les bras ouverts, et puis il y a son fils qui est couché. En fait, c'est, euh, c'est, c'est, ça représente vraiment euh, le sacrifice des Maliens pour la démocratie. Parce que ce qu'il faut, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, pour que le Mali soit un pays démocratique, il a fallu euh, faire des, des manifestations, il a fallu que euh, des, des femmes se battent euh, pour que le, le président de l'époque, qui, avait, qui a fait 23 ans au pouvoir, le général Moussa Traoré, puisse vraiment partir. Et les femmes ont joué un rôle crucial euh, dans ces manifestations-là. Mais il se trouve qu'après la, après, à, à l'avènement de la démocratie et le procès, euh, de, de, du, du euh, président de l'époque, les femmes sont intervenues seulement en tant que victimes en fait. C'est-à-dire que de, euh, de femmes entre autres qui se battaient pour la démocratie, on est passé à, aux mamans qui pleuraient la mort de leur enfant. Je ne sais pas si vous avez vu un peu... Qu'est-ce qui, voilà, c'est un peu ce qui s'est passé. Et du coup on s'est retrouvé, euh, avec à l'avènement de la démocratie avec des femmes qui ne se retrouvaient que dans les sections réservées aux femmes dans les partis politiques. Donc, elle, 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 seules deux femmes ont pu vraiment avoir une place où on a Mme C. qui a été première femme gouverneure euh, du Mali et avec quelques, juste deux, trois femmes comme ça qui sont restées, mais toutes... Les autres ont disparu. Alors que c'était elles qui, qui ont, qui, qui avaient vraiment la première place lors de, du Vendredi Noir où elles ont marché, où on a tiré sur les femmes. Et c'est ce qui a fait basculer vraiment la chose. Donc, l'idée, c'était de, de revenir sur ça, de voir comment tout a basculé, comment de personnes qui étaient vraiment au devant de la scène, elles se retrouvent reléguées au au, 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 second plan. Donc, avec des, des acteurs, des actrices de, euh, de l'époque qui vivent encore et qui, qui raconte un peu comment ça s'est, euh, ça s'est passé. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui commence à, à Rufisque, parce que les premières euh, femmes maliennes qui ont eu accès à l'éducation, euh, c'était euh, vraiment à Rufisque qu'elles partaient étudier. Et elles étaient, beaucoup, elles étaient beaucoup dans tout ce qui est. Rufisque, c'est au Sénégal, excusez-moi. Elles étaient beaucoup plus dans tout ce qui tourne autour de euh, l'éducation et la santé. Donc, commence à Rufisque, ensuite on vient à Bamako et puis voilà. Et, euh, et puis les classiques de la littérature malienne, comme je le disais, donc avec. Euh, euh, avec des, des livres audio. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on fait, euh, ce sur quoi on travaille euh, maintenant et euh, voilà un peu (rire) le contenu qu'on fait et là on a un peu le portrait robot de la cible donc euh, donc parce qu'on s'est donné une cible pour que vraiment on puisse faire le site internet et ou l'application en fonction de cette personne là de ses habitudes de consommation euh, de ses désirs et puis de, de type de contenu qui pourrait vraiment plaire à, à, la, à la personne. Et c'est ce portrait, portrait robot qu'on a, qu'on a dressé pour nous permettre vraiment de, de, de faire de contenu adapté à cela. Donc de voir qui, qui peut être intéressé par ce que nous faisons, qui nous écoute, et puis euh, de faire euh, des, des contenus en fonction de cela. Donc rapidement... Voilà ce que je pouvais présenter. Puis, si vous avez des questions, et tout, on, pourrait, on pourrait développer ensemble. Et puis, voilà. Merci. Merci
0: beaucoup, Georges, pour ta présentation. L'idée, c'est de pouvoir aller sur des questions-réponses et de faire en sorte que ce soit pratique. Comment on fait pour mettre en place un média innovant Comment on le fait Comment on le fait évoquer, etc., etc. Mais après, vous posez les questions que vous voulez.
1: Donc, s'il y a des questions, euh, ouais, levez la main,
0: sinon, on vous désigne les volontaires. <rire> voilà, c'est ça. <rire> vous pouvez être désigné comme volontaire euh, à WhatsApp. Voilà, merci. Bonsoir à tous. Bonsoir, mes médias, je suis sur le campagne pour les athlètes cinématisés et animatistes. Je vous ai suivi avec beaucoup d'attention et d'admiration. Merci. Et pour le travail de la que vous faites. Alors, ma première question est de qu'elle avait dit comment on fait pour créer un média innovant bon, Surtout que c'est l'oreille, c'est le son. Et après, est-ce que ce que vous faites là, c'est le sur une cible c'est on parle de podcast, on parle de de Spotify. Où est-ce qu'on peut aller pour retrouver tout ce que vous avez
1: cité tout à l'heure, sauf bien sûr le Gunsling Ok. <rire> Alors, nous, on est, on est vraiment parti euh, de notre frustration personnelle. Vraiment, on est parti du fait qu'on aurait aimé écouter beaucoup plus euh, de contenu euh, qui nous donne accès à des connaissances, mais faits par des gens qui nous ressemblent. <rire> C'est-à-dire que euh, si je, je vous parle, prenons l'exemple, je vous dis euh, quel est le, par exemple, le contenu audio qui vous permet de connaître l'histoire de l'Afrique. Vous me direz peut-être, si vous réfléchissez, peut-être Archive d'Afrique de Alain Foka. Ouais, mais c'est fait par. RFI, tu vois ce que je veux dire. <rire> Et puis, en fait, aussi, c'est sur euh, des grands noms, tu vois, de, 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 de l'histoire. C'est sur les présidents, c'est sur... Euh, voilà, mais nous, on voulait, on s'est dit, bon, il n'y a pas que les présidents, tu vois, qui ont fait l'histoire, mais il y a aussi d'autres euh, histoires à raconter qu'on pourrait nous-mêmes raconter. Parce que, par exemple, Alain Foucault, c'est cool. Mais peut-être qu'il a 55 ans, il ne, il, ne, il, ne, il ne raconte pas peut-être l'histoire de la même manière que moi, qui parle à des gars qui me ressemblent, à des jeunes qui me ressemblent. Donc c'était... Et puis il ne le fera pas peut-être dans ma langue, alors que les, des gens qui me ressemblent ont besoin d'écouter ça aussi dans leur langue. Donc nous, on est vraiment parti de, de cela, de ce qu'on, ce qu'on aurait aimé écouter. Donc on est parti de, de, de cela, en fait, de... de de, ce qui, de cette frustration-là, de ce manque-là. Et on s'est dit, on a échangé de gauche à droite avec d'autres personnes. On a vu que franchement, ça manquait. Et on a fait quelques, quelques posts avec nos, nos, nos différentes communautés sur Instagram. Euh, et puis, beaucoup sur Instagram. Euh, et puis, bon, on s'est dit, bon essayons. Mais au début, on n'avait pas de nom, mais on avait l'idée. Donc, on a juste... Euh, Comment continue, continuer à travailler là-dessus au fil du temps, en, en fonction de nos temps libres. Et puis, euh, on a créé une association parce que cela nous permettrait de postuler euh, à, des, à des financements de possible pour des financements et c'est ainsi qu'on a commencé petit à petit en écrivant les idées qui nous venaient en tête, en effaçant d'autres, en regardant des modèles de de, de médias qui existaient ailleurs et qu'on aime bien, par exemple comme Arte Radio que moi personnellement j'aime beaucoup. Euh, je consomme aussi euh, euh, l'appli euh, euh, de France Culture. J'écoute beaucoup <rire> ces, ces, ces podcasts-là. Donc on s'est dit, bon, ce serait trop bien si on arrivait à avoir notre, euh, pas forcément Arte à nous, mais en tout cas quelque chose qui fait de, du trait, quelque chose de qualité du type arté, mais fait par nous et sur des sujets qui nous intéressent en fait. Donc vraiment, on est parti de là et on a... On a On a fait nos petites réunions vite fait comme ça, quand on a du temps, on passait du temps ensemble et puis on écrivait ce qui nous venait par la tête et on a épuré cela en fonction, avec du temps. Et puis voilà, quoi. Après, voilà, maintenant, où écoutez. (rire) C'est une bonne question, parce qu'on met on place notre site qui n'est pas encore fini. Euh, Donc, du coup, il y a... euh, euh, Tac, tac, tac. Ah. Il y a un critique. Les deux, on peut les écouter euh, sur euh, Apple Podcast euh, et puis sur, sur d'autres plateformes d'écoute. Là, forcément être à Bomako. <rire> et les trois, euh, c'est en cours de, de production, ce n'est pas encore fini. Donc, parce que pour lancer le site, il faut qu'on ait du contenu. Donc du coup, on travaille sur des contenus comme ça. on on va la mettre directement sur le site en fait, donc on anticipe un peu